0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir gemeinsam unsere Erfahrungen weitergeben, Lösungen andenken und Impulse weitergeben. Ja, ich bin heute in Düsseldorf zu einem ganz besonders schönen Event in der Heinrich-Heine-Allee. Und was wir machen ist, das ist der dritte... Podcast-Salon sage ich immer dazu, den wir machen und zum ersten Mal in Düsseldorf gemeinsam mit der Meta-Beratung und mit Stefan, den ich auch gleich näher vorstellen werde. Ähm, mir liegt es sehr am Herzen, in diesen kleinen Kreisen zusammenzukommen und natürlich bin ich auch nicht allein und natürlich haben wir auch Themen mitgebracht und wir fangen heute an zuallererst immer mit Stefan und Stefan stelle ich doch kurz selber vor.
1: Ja, hi, mein mein Name ist Stefan Zappe. Äh, ich bin 39 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Unna und lebe jetzt hier in Düsseldorf. Und beruflich bin ich als Global Export Director bei der Firma Lackritz bei Bülow. Bin natürlich total dankbar, auch hier mit dir zu sein und mit allen, die hier sind und uns folgen bei meinem ersten Live-Podcast.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Ich kann es vielleicht auch den Leuten hier sagen, als auch zu Hause es ist es wirklich, wir haben das sehr schön gemeinschaftlich gestaltet, auch mit der Meta-Beratung mit Nicole zusammen, dass wir hier in einer ganz, ganz tollen Location auch sein dürfen. Und ähm, das Thema, worauf wir jetzt gemeinsam blicken wollen, ähm, hängt natürlich auch ein bisschen mit deiner Historie zusammen. Ich kann es vorwegnehmen, es ist etwas, was, glaube ich, in diesen Zeiten immer häufiger passiert. Ja? Ähm, und die Frage, die sich da damit verbindet, ähm, wenn es im Leben passiert, dass ich sag mal, es schlecht läuft, äh, dass es hart wird, kann es ganz, ganz schnell passieren, dass das nicht nur auf einer einzelnen Ebene ist, nicht nur im Job, sondern dass sich das in der Familie widerspiegelt, dass das ähm, in der erweiterten Familie, im Freundeskreis, dass das im Job auf ganz vielen Ebenen passiert. Ähm, so nach dem Motto, jetzt erst richtig so. Und das ist eine Erfahrung, die kann unglaublich hart sein. Ähm, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du auch ein bisschen was davon erzählst, wie das bei dir war. Ich habe das selber oft genug gehabt. Und die Frage, die wir uns widmen wollen, ähm, naja, konstruktiv auch formuliert. Wie kann es gelingen, gut durch so etwas durchzugehen und auch, ähm, naja, stabil geerdet zu bleiben und nach vorne zu gehen? Äh Puh, wo fange ich
1: an? Äh, man braucht eine gute Mentorin, ne? äh, die einem hilft. Danke nochmal, Nicole. Und du hast mir auf jeden Fall geholfen, durch die ersten sechs Monate eine sehr äh, äh, ein sehr herausforderndes halbes Jahr zu kommen. Ähm, soll ich die Situation vielleicht mal ganz kurz ja. beschreiben? Und zwar, äh, ich bin jetzt ja seit äh, über fünf Jahren äh, bei La Critz bei Bülow. Und habe 2015 angefangen, sozusagen den, den Markt von Scratch hier in Deutschland aufzubauen. Es gab keine Kunden oder es gab zwei, drei Versuche, die waren nicht besonders erfolgreich. Ich habe mich in dieses Produkt und in die Firma relativ schnell verliebt und ähm, ja, bin nach Dänemark geflogen, habe dort den Gründer getroffen. Das hat mich weiter überzeugt. Bin dann gestartet und habe die, äh, die letzten vier Jahre den deutschen Markt aufgebaut. Zum Schluss hatten wir 650 Großhandelskunden äh, fünf eigene Retail-Stores, ein wunderschönes Büro hier in Düsseldorf und ein Team von, von circa 40 Leuten, je nach Jahreszeit, die ich dann führen durfte. Ich bin praktisch als normaler Sales-Rep oder Außendienste angefangen und war hinterher sozusagen äh, als Manager für den Markt und für, für, die, für die Kanäle, die wir betreuen, zuständig. Und ähm, im, im Januar hat dann unser Geschäftsführer entschieden, das, äh, den, das Team in Deutschland zu konsolidieren. Und nicht mehr ganz so viel zu investieren, wie wir es in den ersten vier Jahren gemacht Dann wurde das Team verändert, das Büro aufgelöst und ich habe meine, meine Aufgabe in diesem Team verloren. So fühlte sich das zumindest emotional erstmal an, weil ich wusste genau, was ich tue. Mein Team war toll, wir hatten irgendwie was Wundervolles aufgebaut, auch was den Spirit angeht. Und ähm, dann wurde mir halt relativ... Schnell klar gemacht, die Aufgabe gibt es hier nicht mehr, ähm, aber wir hätten da eine neue und das wäre praktisch der, der Job, das Exportgeschäft aufzubauen. ja Gleichzeitig, und deswegen war es so ein großes Reset, ähm, gab es auch eine, eine Trennung privat ähm, von, von meiner Frau und äh, das hat man natürlich auch Herausforder Herausforderungen mit, mit dem Kind, mit Freunden mit dem Auszug, das Suchen einer neuen Wohnung, man hat dann eigentlich im Prinzip innerhalb von acht Wochen hat sich einfach mal alles geändert und die Auswirkungen, die dann so auf einen zukommen, die, die kennt man dann ja noch gar nicht. Ne? Man trifft dann eine Entscheidung oder es wurde eine Entscheidung für einen getroffen und ähm, das war die zweitherausforderndste Zeit in meinem Leben, die ersten sechs Monate. Dann brauchte es ein bisschen, bis ich mich im Prinzip da wieder rausarbeiten konnte und mein, mein Leben privat, aber auch beruflich eben neu strukturieren
0: konnte. Jetzt frage ich mal direkt, wenn es die zweitherausforderndste war, was war die herausforderndste?
1: Ja, ich hatte äh, sehr früh angefangen, ähm, meiner Mutter in, in einem neuen Unternehmen zu unterstützen, schon so in 16, 17. Ähm, Habe dann meine Ausbildung gemacht, mein Abitur gemacht, meine Zeit bei der Bundeswehr, aber immer meine Mutter weiter unterstützt, dieses Unternehmen aufzubauen. Und nach meiner Ausbildung bin ich mit ins Unternehmen eingestiegen, hat drei Monate geklappt. Dann hat das eben nicht mehr so gut geklappt mit meiner Mutter und ähm, ich habe dann äh, Haarkosmetik vertrieben im, im professionellen Friseurbereich für zwei Jahre und danach hat der Berater meiner Mutter mich überzeugt zurückzukommen. Dann haben wir aus dem kleinen Friseurgeschäft meiner Mutter eine exklusive Bio-Kosmetikmarke gegründet, das haben wir auch zwei Jahre gemacht, wir sind irgendwie finanziell nie auf den grünen Zweig gekommen, haben überall den Grund dafür gesorgt, äh, gesucht, aber nicht gemerkt, dass eine Mitarbeiterin uns über den gesamten Zeitraum um ungefähr 250.000 Euro betrogen hat. Als das dann klar war, mussten wir Steuern für Rechnungen zurückzahlen, die es ja nie gegeben hat. Und ähm, dann habe ich mit meiner Tochter, die auch hier ist, äh, das weiß sie wahrscheinlich gar nicht mehr, da war sie ein Jahr alt, ähm, in einem halben Jahr bei Freunden in einer Lagerhalle gewohnt und da mussten wir uns auch das Leben
0: wieder neu aufbauen. Ja. Also... Danke für die Offenheit zunächst mal. Ähm, danke, dass du dich da so zeigst damit. Ähm, jetzt ist das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, es ist, ist es ein Domino-Effekt oder ist es eine ZIP-Datei, die sich da entfaltet? Ähm, wie hast du es wahrgenommen? Was, was finden da für Dynamiken statt?
1: Oh, das ist wirklich... Ich muss sagen, ich bin auch gar nicht so der Typ, der sich abends hinsetzt und dann immer wieder alles, was gerade passiert, so Revue passieren lässt und das in Schubladen einordnet, weil ich mich also sehr wenig mit dem ähm, beschäftige, was eigentlich gestern passiert ist. Auch vielleicht viel zu selten mit dem, was heute passiert, eigentlich nur damit, was morgen passiert und dann schiebt man das wahrscheinlich irgendwie zur Seite und wenn dann mal so ein Anlass ist wie wie heute, dann wird dann vielleicht eher emotionaler wieder bewusst, in welcher Phase man da war oder wenn man mal mit Freunden da drüber spricht, wenn man irgendwie vier Drinks hatte, dann ist das auch emotional. Ansonsten ist das für mich ein Learning, was ich hatte. Ich würde wahrscheinlich im nächsten Unternehmen, was ich habe, die Rechnung und Bankbelege mir wieder genauer anschauen. Was ich aber, welche Entscheidung ich sofort getroffen habe, als wir das rausbekommen haben, war, dass das kein Grund sein wird, für mich nicht mehr Menschen zu vertrauen. Weil das auch automatisch für mich heißen würde, mir ist mein Beruf unheimlich wichtig. Also ich definiere mich auch über den Erfolg im Büro, auch das vielleicht zu viel, aber ich denke mal, ich bin so. Und, und wenn ich irgendwas machen will, was skaliert, kann ich das nur mit anderen Menschen machen. Und wenn ich zu dem damaligen Zeitpunkt, da war ich 24, 25, die Entscheidung getroffen hätte, äh, ich vertraue jetzt keinem Menschen mehr, weil einer mich betrogen hat, dann würde es ja irgendwie da nicht weitergehen. Und das war für mich halt irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich, das ist ganz schwer eigentlich zu sagen, ob man
0: das so gliedert oder nicht ja, wobei ich diese Entscheidung in diesem Prozess, der wahnsinnig intensiv ist, also es bewegt sich auf allen Ebenen und du, du merkst eben auch, es hängt von einzelnen Menschen ab, diese Entscheidung zu fällen, weiterhin auf Menschen zu vertrauen, ganz wesentlich finde. Also das ist, ist ja quasi, ich sag mal, es tut weh und du machst, sagst trotzdem ja.
1: Kommt auch immer drauf an und ich glaube, das ist vielleicht auch eine der Key Takeaways hoffentlich für alle, mit welcher, aus welcher Perspektive man... Die Dinge betrachtet und ähm, als damals rausgekommen, nachdem die die Bank die Kontobewegung gecheckt hatte und ich bin dann da und habe gefragt, wissen wir jetzt was? Und ich habe in den Augen der Banker gesehen, sie haben gesehen, dass das Geld eben nicht an, an Kunden oder Trainer, sondern an eine Mitarbeiterin rausgegangen ist, die ihre Konto auch bei der Bank hatte, ist ganz viel von mir abgefallen, weil mir eigentlich klar war, seit einem Jahr oder 18 Monaten musste ich mir von ganz vielen Leuten anhalten, ähm, anhören, was ich beruflich alles falsch mache oder welche Fehlentscheidungen ich treffe, zu viel Geld für Marketing, zu teure Messestände, äh, zu viel Geld für hochwertige Verpackungen. An, in dem Moment wurde mir eigentlich klar, dass alles, was ich unternehmerisch für Ideen hatte, um das Unternehmen zu skalieren, ja richtig war. Ich habe nur die Rechnung nicht richtig kontrolliert. Und das machte vielleicht neun, äh, ein Prozent vom gesamten Unternehmen aus, dass ich das nicht im Griff hatte in meinem jungen Alter. Aber ich habe mich mehr darüber gefreut, dass alles andere eigentlich funktionierte. Ich hatte auch und das werde ich nie vergessen, ein Anruf mit, mit einem meiner besten Freunde heute noch, der hat genau das gesagt. Siehst du, ich wusste, dass du das kannst.
0: Also bewundernswert und gleichzeitig vielleicht auch nochmal die Frage: Was hat dir geholfen, ich sag mal, dich zu stabilisieren, auch zur Ruhe zu kommen, da schrittweise durchzugehen? Du hast Nicole als Mentorin genannt, was absolut ein wichtiger Faktor ist. Vielleicht auch, was hast du dann noch in dir selber gefunden?
1: Auch, also jetzt geht es ja nicht mehr um den Fall vor äh, zehn Jahren, sondern jetzt geht es ja um, um, um dieses Jahr, um die Veränderung. Ähm, also grundsätzlich ist ja irgendwie, für mich ist, hört es sich irgendwie so abgedroschen an, aber aufgeben ist ja keine Option. Also wie suchst du jetzt den, den Weg dadurch? Ähm, ich habe schon wirklich oft darüber nachgedacht, in diesem Unternehmen aufzuhören, aber auch das war, wäre eine schwerwiegende Entscheidung gewesen, logischerweise, weil es mir immer in diesem Unternehmen unheimlich gut ging und nur weil es jetzt gerade mal schwer ist, das erste Mal in fünf Jahren, habe ich gesagt, okay, muss ich gucken, wie komme ich da durch und dann musst du halt priorisieren und dann, keine Ahnung, blödes Beispiel, hatte das Glück, dass ein Freund mich in Urlaub eingeladen hat, fünf Tage, wo ich wo ich nachdenken konnte, was will ich denn eigentlich jetzt mit der Situation anfangen. Und auf dem Rückweg habe ich angefangen aufzuräumen und habe erstmal Facebook gelöscht, als Beispiel. Aber viele Triggerpunkte von außen habe ich dann im Prinzip nicht mehr an mich rangelassen. Dann ging es auch die Häufigkeit der Kontakte mit Freunden, ähm, wie oft gehe ich raus, feiern, essen oder wie viel Zeit nehme ich mir für mich selber, um mein Leben ähm, neu zu strukturieren. Einmal beruflich, aber auch natürlich privat. Beides gleichzeitig war echt eine Challenge, Ne? Umzüge, Wohnungssuche, Büroumzug mit der Firma ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher keinen Export gemacht. Ich habe vorher immer im, im Vertrieb, im Großhandel gearbeitet. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie ich das jetzt machen sollte. Null. Und so fühlte ich mich auch. Aber wir sind ja auch ein Private Equity geführtes Unternehmen und wir wollen nach vorne und da kann man jetzt nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen, dass ich das noch nicht kann. So Ja, warum auch, ne? Aber man hat trotzdem ähm, mir den Glauben geschenkt, weil ich das Unternehmen gut kenne und weil ich ja schon einen Markt aufgebaut habe, dass ich vielleicht anderen dabei helfen kann, auch Märkte aufzunehmen. Trotzdem wusste ich nicht, was ich machen sollte. Aber dann fängst du an im Prinzip, oder ich habe angefangen nachzudenken, wo kriege ich denn Hilfe? Also wer hat das vielleicht schon mal gemacht? Wen kann ich fragen? Wen kann ich intern bei uns fragen? Wen kann ich in meinem Freundesumkreis äh, fragen? Oder Freunde von Freunden, von Freunden, von Freunden. Also dann hole ich mir einfach Hilfe. Ich habe auch keine Angst zu sagen, ey, das kann ich einfach nicht. Kannst du das vielleicht? Ich glaube, dass er unheimlich wichtig war in der Phase auch. So, sonst habe ich eigentlich, ich muss, nö, also ein, Learn, ein richtiges Learning daraus habe ich nicht. Hat einfach gut geklappt. <lacht>
0: naja, vor allem, du bist durchgegangen. Vielleicht darf ich noch ergänzen: die Frage, was ich äh, mir vorstellen könnte, nachdem du ja selber gesagt hast, es war das Zweitschlimmste. Hast du in dir drin vielleicht den Referenzwert noch gespürt, was vor zehn Jahren war, dass du schon mal durch was Ähnliches durchgegangen bist?
1: Nee, gar nicht. Also jetzt könnte man sagen, okay, wenn man ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht hat und man sieht, das Leben geht weiter, dann könnte man sich ja darauf verlassen. Vielleicht kann man sich darauf verlassen, aber man muss ja trotzdem in, in Aktion treten. Du kannst ja nicht warten, dass das einer für dich macht. Also du musst ja den, den ersten Schritt machen, den zweiten und den dritten und den vierten. Und du denkst nicht darüber nach, was gestern war. Du denkst nur, wie komme ich aus dieser Scheiße jetzt einfach hier wieder raus? Ich habe keinen Bock mehr, nicht schlafen zu können. Ich habe keinen Bock, keinen festen Wohnsitz zu haben. Ich habe keine Lust, dass meine Tochter immer traurig aussieht. Ich habe keine Lust, dass mein Chef mit mir unzufrieden ist. Und ich will selber auch endlich wieder mit mir zufrieden sein. Und ähm, das war einfach das erste halbe Jahr nicht so. Und da war ich einfach auch nicht mehr ich selbst. Du verlierst halt auch total ein Selbstbewusstsein, wenn das alles passiert. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn wir da nochmal eben auch zu den zu den Mentoring-Meetings mit Nicole gehen, ähm, dann ist das so, dass du eine Idee hast, wie kommst du da raus? Und dann ist es einfach wunderschön, wenn du einen Sparrings-Partner hast, der dir die Ideen auch nochmal bestätigt oder eine andere Idee. Aber für mich war es tatsächlich so, wir wollten immer strukturiert in jedes Meeting reingehen und haben das einfach beide nicht geschafft, das zu strukturieren oder ich habe es nicht zugelassen, weil es so viele Dinge waren, die bestätigt waren. und dann hat Nicole gesagt, Moment, wir schreiben das eben auf, strukturieren das und priorisieren, aber im Prinzip, meines Erachtens war es nichts anderes, als meine grundsätzliche Idee, die ich hatte, da rauszukommen, auch nochmal zu bestätigen um mich zu motivieren, dann weiter in die Umsetzung zu gehen.
0: Genau, weiter in die Umsetzung und ähm, du hast ja auch vorher so schön beschrieben, du hast im Job dann völlig neue Aufgaben bekommen, du hattest auf einmal kein Personal und letztlich hast du, und, und du hast die Reize im Außen ausgeschaltet, also letztlich hast du eigentlich auch dich mehr nochmal auf dich bezogen und im Sinne von, wie organisiere ich mir das jetzt und was ich, welche Unterstützung nehme ich mir dazu, dass ich es besser für mich organisieren kann?
1: Genau, also natürlich dadurch, du nimmst die Hilfe, wenn du andere fragst. Ähm, jetzt wo du, ist es auch schön, wenn du das nochmal einfach aus deiner Perspektive schilderst, weil ich mir dann irgendwie eine Chance habe, das auch nochmal selber so zu rekapitulieren rekap und zu hinterfragen. Ich glaube, was relativ schnell passiert ist, dass ich auf die Suche nach Chancen gegangen bin. Also du hast dann eine Idee, wir könnten das Exportbusiness, keine Ahnung, wir müssen in den USA ein eigenes Unternehmen gründen, dafür brauche ich dort einen Mitarbeiter, wir müssen einen Laden eröffnen und ich brauche eine halbe Million. Dann sagt mein Chef, du hast aber null. Okay, was soll ich jetzt machen? Aufhören oder soll ich jetzt mit den Mitteln, die ich habe, weiter nach Chancen suchen? Und dann fängst du halt an, wieder nachzudenken, nicht zu schlafen, mit Freunden zu sprechen und du gehst immer auf die Suche nach neuen Chancen. Du musst natürlich dann versuchen, die erstmal zu greifen oder die bei den Leuten, mit denen du im Unternehmen arbeitest, natürlich auch durchzusetzen. Das ist ja nicht so, dass die tolle Idee, die du hast, der andere auch toll findet oder dass die Mittel, die du brauchst, dir zur Verfügung gestellt werden. Du musst ja dann gucken, welche Ressourcen gibt es und was können wir in diesem jungen Unternehmen überhaupt umsetzen. Und ich glaube, diese, diese Suche nach Chancen, das ist, glaube ich, in mir drin, dass ich das immer wieder tue, zu gucken, okay, wenn es jetzt hier nicht weitergeht, wo geht es dann dann weiter? Und wenn ich dann irgendwie das Gespür habe, hier ist eine gute Chance, dann verfolge ich das natürlich und durfte in dem Unternehmen auch lernen, wie wertvoll dann Fokus ist auf die Dinge, die funktionieren und die Dinge, die nicht funktionieren, gleich sein zu lassen.
0: Also danke auch, dass du das gerade zurückspielst an mich, dass dir das gerade ein bisschen hilft, weil ich glaube, das ist auch Teil dessen, was wir gerade machen, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die hier mit dabei sind, die Dinge ein bisschen in einen Kontext, in einen Rahmen zu setzen und ich möchte ähm, diesbezüglich dir auch nochmal was zurückspielen. Ich habe es vorher schon gesagt, aber mir ist es wichtig, das nochmal zu sagen. Deine Ausrichtung, ja, zu sagen, ich glaube weiterhin an das Gute in Menschen, du hast es wunderbar beschrieben, das können manche Menschen auch nicht. Ja, und das ist eine absolute Ressource, die du da hast. Also ich möchte einfach ein Kompliment dafür geben, dass du diese Entscheidung gefällt hast.
1: Ja, danke. Und dann denke ich jetzt wieder darüber nach, wie kann das denn eigentlich passiert sein? Ich möchte natürlich, dass Menschen in mich vertrauen, logischerweise. Dann stellt sich mir die Frage, wenn da Menschen sind, die den anderen nicht vertrauen, wie können sie dann von anderen erwarten, dass die in diese Personen vertrauen? Dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, irgendwie mit Menschen zu, äh, zu agieren was ja im Prinzip das Privatleben und das berufliche Leben oder das Leben mit Mitarbeitern und Führungskräften so gut wie unmöglich macht.
0: Ja, ich möchte vielleicht auch eine kurze Anekdote erzählen. Ich war mal von einer bekannten Beratungsgesellschaft im Mittleren Osten der Geschäftsführer und mir hat eine indische Kundin auf den Kopf hinzugesagt, ähm, ich werde dein Haus niederbrennen und deine Familie in die Hölle schicken. So. Und das hat sie mir auf einer Distanz von so nahe gesagt so. Ähm, ich habe das genommen das war alles ganz schlimm es war schlimmer von meine mitarbeiter die gezittert haben und dann habe ich zu meinen mitarbeitern gesagt wenn ich zittere dann dürft ihr zittern ich weiß das ist einzuschätzen und es ist heftig und ich helfe euch mit dabei und das braucht zeit es ist ganz ganz schlimm ähm, aber das ist so crazy das hat hier überhaupt mit euch nichts zu tun ja also ich musste auch den Kontext trennen, etwas in diesem Zusammenhang. Und das ist auch eine Entscheidung. Und das ist, wie, wie du sagst, erst recht, wenn du die Führungskraft bist. Es gibt brutal schlimme Sachen. Das war wirklich das Schlimmste für mich. Ich musste ganz, ganz viel dran arbeiten, auch in der Situation. Ich wusste aber auch ganz genau, ich muss meine Mitarbeiter schützen und es hat mit denen nichts zu tun. Also es ist auch eine Leadership.
1: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich erinnere mich natürlich auch irgendwie, viel an die Zeit mit dem Team hier in Deutschland, ähm, wenn, wenn du selber die Chance mal hast, so ein Team selber hier zusammenzustellen ähm, und dann mit dem Team wirklich was gemeinsam aufbaust, ne? also weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie eine schöne Metapher, wenn man mit seinen Freunden und Familie ein Haus selber auf die Beine stellt, dann hat man ja auch das Gefühl, das ist unser gemeinsames Ding und das hatten wir natürlich auch. Ähm ich war gerade dabei, irgendwie so, so, ein, so, ein zweite, so ein zweites Level einzubauen. Jemand, der für das Großhandelsteam verantwortlich ist, jemand, der für die Retail-Stores verantwortlich ist und jemand, der fürs interne Team im Büro und für die Buchhaltung zuständig ist. Und wir hatten einfach das Gefühl, das machen wir gemeinsam, jeden Tag. Das war natürlich extrem motivierend, bist du auch leistungsfähiger. Und dann, wo die Entscheidung kam, äh, ich wusste dann, weiß ich nicht, Anfang Januar, Mitte Januar, ich bin bald nicht mehr verantwortlich für dieses Team. Ich wusste natürlich, weil wir ganz viele Wechsel auch, also war ja erst ein unternehmergeführtes Unternehmen und dann hin zu Private Equity, da passiert ja nichts anderes als Wechsel, Wandel, Wechsel, Wandel, Wechsel, Wandel und All-Inclusive-Urlaub ist jetzt nicht mehr All-Inclusive-Urlaub, da treffen sich auf einmal der All-Inclusive-Urlaub mit den KPIs. Das harmoniert nicht gleich für alle, die dabei waren, das, das wird vielleicht jeder schon mal erlebt haben. Ich wusste, wenn in 20 Tagen das Team in Deutschland erfährt, ich bin bald nicht mehr da, dann wird das für die sehr schwierig werden. Ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich bin dann aber auch wirklich nicht mehr für die da, denn jetzt müssen sie einfach in den letzten zwei, drei Jahren auch genug gereift sein, selber Entscheidungen zu treffen und selber das in die richtige Bahn zu leiten. Und die Entscheidung habe ich getroffen, habe das aber nicht offen mit denen kommuniziert, sondern ich habe die dann einfach mit ihrem Job alleine gelassen. Und weil ich mich um meine neue Aufgabe kümmern musste und gar keine Zeit hatte, im Prinzip noch vielleicht 30, 40 Prozent meines Zeit mit deren persönlichen Change zu verbringen. Und ich habe wirklich gespürt in den ersten zwei bis vier Wochen, da ist so eine Wut auf mich, weil ich die plötzlich alleine gelassen habe. Da habe ich natürlich total bewusst gemacht, weil ich dachte, okay, die brauchen auch mal den Schmerz, dass nicht immer einer an deren Seite ist und müssen halt über den Schmerz wachsen, weil das habe ich für mich auch oft erlebt. Wenn du da bist und du musst Entscheidungen treffen, dann kannst du nicht immer Hand in Hand treffen. Da musst du eben auch alleine entscheiden, sonst bist du halt auch keiner für eine Führungsposition, in meiner Sicht.
0: Ja, runden wir es ab. Also, ich wiederhole einfach nochmal die Frage, die uns begleitet hat. Ich weiß, du hast jetzt sehr auch von Gier gesprochen, aber es geht ja auch darum, es ein bisschen in den Kontext zu setzen und ich helfe dir auch mit dabei. Und wir wollen, nachdem wir hier mit wunderbaren Menschen zusammen sind, die auch mit dabei sind in diesem Gespräch, jetzt auch das Öffnen, nach dieser abschließenden Frage. Die Frage war, wenn es hart kommt, dann kommt es oftmals auf verschiedenen Ebenen. eines es ZIP-Dateien, eines es Wellen und so weiter. Was kann helfen, durchzugehen? Was hilft, die Ressourcen zu stärken? Einfach nochmal, auch aus dem, was wir gesprochen haben, ein paar Dinge, die wir weitergeben können.
1: Ich glaube, als allererstes erstmal Offenheit im im persönlichen Umfeld, gegebenenfalls auch im Firmenumfeld, auch wenn das schwerfallen mag, die Suche nach Chancen und Möglichkeiten das, und das Vertrauen in sich selbst und in andere.
0: Ja, und vielleicht noch mal ergänzend, was wir vorher hatten, auch das, ich sag mal, in sich Möglichkeiten suchen, noch mal mehr in Verantwortung zu gehen, zu fragen, was kann ich noch an Ressourcen dazu nehmen. Und vielleicht auch dieses, ich sag mal, gewisse Entscheidungen auch zu treffen.
1: Genau, ich glaube, dass das auf jeden Fall einfacher ist natürlich, wenn man Hilfe von außen bekommt. Und ähm, da gab es also mit Sicherheit sechs, sieben, acht Menschen in der Zeit, die von Anfang an signalisiert haben, sie sind jetzt für mich da und ich kann mich auf die verlassen. Das passiert aber nur, wenn ich mich wie jetzt gerade emotional öffne und denen sage, mir geht es jetzt gerade einfach wirklich richtig dreckig. Und dann dann über dann ist man eigentlich wahrscheinlich auch überrascht darüber, wie viele dann einem zur Seite springen und mit dem, was sie in dem Moment können, äh, helfen.
0: Ne? Ja. Das möchte ich bekräftigen und dem ähm, damit verbunden nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich gezeigt hast, dass du dich von seinem persönlichen Weg da so gezeigt hast. Ähm, auch, dass du diesen Abend hier mit ermöglicht hast. Und damit ähm, schließe ich diese Aufnahme und... Ähm, Vielen Dank an alle, die da sind und ich, wir gehen jetzt über in den Dialog mit euch.